1: La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Buonasera e bentrovati a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio della finanza amichevole eh, che sfruttiamo per poter incontrare i giovani, per sapere cosa pensano della finanza e cosa sanno della finanza. Stasera con noi abbiamo Alessia Russian, al quale cedo subito la parola per presentarsi e poi iniziamo la nostra chiacchierata insieme. Ciao Alessia e benvenuta.
0: Ciao Alessandro, allora innanzitutto grazie per avermi invitata. Uh, vabbè, Parlo un po', un po di me, e io vengo da Trieste, ho sempre vissuto là praticamente e um, ho fatto i miei studi in uh, scienze. Allora. Ho iniziato la, l'università, in, um, sta, il nome completo sarebbe Statistica Informatica per l'Azienda, la Finanza e l'assicurazione. E, um, ho finito la triennale, ho iniziato subito la magistrale in Scienze Pacific. Statistiche <ride> attuariali, Sì, è un nome un po', un po lungo. E, um, poi, uh, allora, io ho iniziato, mi sono laureata alla triennale a marzo ho iniziato proprio direttamente anche la magistrale, e quindi ho praticamente fatto un semestre a Trieste, e poi sono stata presa per fare un anno all'estero, un anno di Erasmus a Neuchâtel in Svizzera, e quindi ho fatto un semestre a Trieste, e poi ho fatto un anno direttamente in Svizzera. E in Svizzera non c'è proprio almeno a Neuchâtel non c'è la facoltà di scienze attuariali, quindi ho fatto un po' di corsi del master di finanza e un po' del master di statistica. E poi, insomma, diciamo che la Svizzera mi ha molto colpita. Quindi ho, sono voluta restare, ho cercato, ho iniziato a mandare curriculum in giro per le aziende. E alla fine ho trovato un, un tirocinio a Losanna. in in Philip Morris allora ho fatto i primi sei mesi nel dipartimento di finanza proprio però diciamo non è proprio la finanza pura che le persone possono aspettarsi era più controllo interno dell'azienda mentre adesso sto facendo altri sei mesi nel dipartimento di digital Diciamo, il, il mio team si occupa di uh, gestione del, del portfolio di digital. E, e quindi, sì, insomma, adesso sono lì, finisco tra un paio di mesi e quindi adesso sono di nuovo alla ricerca di qualcosa per poter restare qua. Sempre qualcosa, magari, riguardo alla finanza, oppure. Bene, piuttosto... quindi mi sembra di
1: capire che comunque. Ti trovi molto bene, questo è importante e soprattutto sì, sì. che tu possa vivere una realtà dove c'è molto spazio per i giovani, che poi è la cosa, è la cosa più importante. Quindi, sì. eh, sapendo un po' quella che per il momento è stato il tuo percorso, la domanda di rito che tocca a tutti è quello che, in parte l'hai già detto, cosa sai di finanza e cosa pensi soprattutto della finanza e quanto è, è o non è amichevole, riprendendo un po' quello che è il nostro obiettivo.
0: Ma allora, guarda, eh, io di finanza ho delle basi dal punto di vista accademico, diciamo, e perché insomma comunque nel mio percorso ho avuto qualche esame, per esempio matematica finanziaria, e poi al, al, all'università di Neuchâtel l'anno scorso ho seguito proprio degli esami più, Diciamo concreti nella finanza, come può essere corporate finance, asset pricing. E però, diciamo che dal sì. punto di vista pratico, non, non, non è che sono così forte. Ecco, diciamo, e anche perché il, il tirocinio che ho fatto. Eh, nonostante fosse nel, nel, nel dipartimento di finanza non è, non è che b, mi, bia, mi abbia permesso di immergermi completamente in questo, in questo ambito però diciamo che comunque anche perché dal mio punto di vista la finanza eh, boh, in base anche un po' a quello che sono stati che sono stati gli input da parte dei corsi universitari è più una cosa di investimento o finanziamento appunto però più dal punto di vista magari delle grandi aziende mentre una cosa che proprio mi mi piacerebbe che anche le università un po' dessero più, più spazio potrebbe essere più magari l'investimento dal punto di vista personale, perché, insomma, a scuola non è che si impara molto... La gestione dei
1: propri risparmi,
0: Esatto, esatto. Diciamo, sì, per me la finanza è più un un metodo per, per far fruttare i propri risparmi, ecco. E questa è una cosa che purtroppo all'università non, non viene spiegata molto bene. Quindi per questo ho detto che dal punto di vista accademico ho delle basi, però dal punto di vista pratico diciamo un po' di meno, ecco.
1: Allora, questo diciamo che è anche un po' il problema generico di quello che poi alla fine è il rapporto tra scuola e lavoro, che è un po' anche in tutti i settori e indipendentemente da quella che poi è è l'istituto o l'università stessa più o meno valida eh, che poi si scontra con quella che è la realtà perché poi anche per quello che riguarda il mondo degli investimenti eh, su quelle che è la didattica quanto viene insegnato e poi quello che corrisponde alla realtà proprio sul campo eh, si si perde un po' quella che è la la cognizione Eh, qualcosa di eh, curioso, particolare dubbi Eh, cose che ti interesserebbero della finanza a parte come hai già detto la parte eh, della della gestione dei propri Mm risparmi ma appunto che quindi eh, anche gli studi in parte che hai fatto ti portano ad una, mi permetto di dire, considerazione positiva della finanza perché di vederla non come eh, una cosa ostica ma qualcosa che eh, giustamente devo, devo, devo conoscere eccetera Qualcosa che ti ha incuriosito, cose della finanza, cosa ti piacerebbe approfondire se ci sono delle cose anche eh, o argomenti che avete trattato tra voi giovani o voi compagni di di stage piuttosto Mm di università che ti hanno un po' incuriosito in in questi anni?
0: Ma guarda, dal punto di vista... Allora, quando ero a Trieste, la cosa che ho notato è che um, gli studenti, insomma i miei amici, così di finanza non si parla molto. Mentre qua in Svizzera ho notato che sono, cioè, anche i giovani sono molto più aperti a queste cose. Ho molti amici che effettivamente stanno investendo, amici, colleghi che, insomma, si interessano molto di più a questo argomento. E, in effetti, è da qualche mese già che sto pensando che mi piacerebbe molto iniziare ad entrare proprio nel mondo pratico della finanza dal punto di vista personale. Il problema per me è che non so bene un po' come muovermi, da cosa iniziare, perché, insomma... eh, quando si tratta di investire c'è un mondo. Cioè, veramente, sono tantissime cose che si possono fare sul lungo periodo, sul breve periodo. E quindi, diciamo che lì un po'... Devo un attimo trovare il tempo proprio da dedicare esclusivamente a questa cosa qui. Tu hai qualche consiglio, ad esempio, come proprio primo primo incontro con, con la finanza da questo punto di vista?
1: No, eh, allora è chiaro eh, facendo l'attività che, che svolgo i, i consigli che uno eh, più, più che riuscire a dare ma che eh, ai giovani ancora di più perché devono iniziare il loro percorso di conoscenza in ambito finanziario ma che va visto se vogliamo ma porto sempre l'esempio dell'Italia, ma lo hai detto anche te, di quella che può essere la differenza tra anche sempre a livello di giovani, ma la differenza che hai riscontrato in Italia rispetto che in Svizzera. Ma probabilmente in Inghilterra o negli Stati Uniti lo avresti probabilmente notato ancora di più, perché la cultura finanziaria in questi paesi quantomeno viene sviluppata eh, fin da quando uno eh, è, fra virgolette, piccolo, perché c'è una cultura finanziaria totalmente diversa. La cosa che in questo momento, che è un, è un periodo negli ultimi 5-10 anni storico, che anche grazie all'avvento della tecnologia, soprattutto per chi si approccia per la prima volta agli investimenti, c'è da stare molto, molto attenti su tutto quello che riguarda le, fra virgolette, false pubblicità, pubblicità di falsi guadagni, okay. e soprattutto dopo l'avvento di internet sul web, si trova di tutto, quindi. Dal trading sulle valute, dalle criptovalute, da sì. comunque mh, l'operatore che ti risponde al telefono, ti dai consigli, e che, fra virgolette, guadagni sempre, non perdi mai. Mm-hmm. Questo eh,
0: sì, da bisogna stare molto attenti. Per farne alla
1: larga, o come eh, parlavo con eh, in un'altra chiacchierata, con un, con un ragazzo dove ho detto. Eh, un conto è quello che può uno stabilire di quella che è una piccola parte dei propri risparmi eh, se vuole mi permetto di dire e se soprattutto hai il tempo anche di imparare perché no, no, non ci scordiamo che non è un gioco e che quindi uh-huh. se uno anche ha un po' un tempo di imparare se vuole iniziare a fare qualche cosa da solo ma deve sempre indirizzarci una, una piccola parte di quelli che sono i, i propri risparmi non può pensare o uno lo fa di mestiere e si dai di... scusate, allora poi o fa il trader o fa il consulente finanziario o si occupa di gestione patrimoni, quindi uno può scegliere anche professionalmente quella strada lì, ci mancherebbe altro, però certo. altrimenti è. di conseguenza il concetto è sempre, è sempre lo stesso se vogliamo, perché anche se siamo di fronte a tecnologie avanzate, ehm, Possibilità di investire in qualsiasi cosa si voglia però io torno molto indietro e cioè quando ho iniziato a, a lavorare a fare questo tipo di attività prima come operatore di borsa trattavo i titoli eh, quando c'erano le grida e poi ovviamente eh, iniziando a fare l'attività di consulente finanziario eh, tutto sommato le cose migliori sono anche quelle più semplici da capire mm-hmm. e anche sì. se vogliamo da pianificare perché il vostro orizzonte di tempo è un orizzonte di medio-lungo quindi vi permette di rapportarvi con gli investimenti in una maniera, mi permetto di dire, anche più tranquilla e meno emotiva perché oggi è quasi più importante saper gestire l'emotività che essere degli esperti clamorosi, se vogliamo, di finanza perché, è chiaro, uno deve avere le informazioni e le conoscenze però pianificando in una certa maniera su determinati settori o tramite piani di accumulo o acquisti periodici e che ci sia comunque un orizzonte di tempo medio-lungo e medio-lungo vuol dire che per un giovane una persona giovane come te è chiaro che si parla sempre di orizzonti di tempo che vanno oltre i dieci anni perché mm-hmm. per fare un investimento programmato poi è chiaro che se eh, te hai in previsione nell'arco di non tantissimo tempo se ti vuoi comprare una casa piuttosto se vuoi fare degli acquisti particolari le tue risorse finanziarie dovranno essere gestite in base a quello che tu vorrai fare in un arco di tempo ben preciso altrimenti è chiaro che il concetto di investire in determinati settori eh, da ricercare che oggi mi permetto di dire, o che si parli di sostenibilità, di intelligenza artificiale, di robotica, di efficienza energetica, eh, di ricerca, di sviluppo farmaceutico, non solo nella parte virus, perché purtroppo ora siamo condizionati Eh dal dal coronavirus, ma anche di tutto quello che è lo sviluppo eh, sia medico che biotecnologico che vada a migliorare o a facilitare o ad allungare quella che è la vita di ognuno di noi eh, quindi mm-hmm. questi quantomeno possono essere i settori eh, mentre ce ne sono altri che potevano, possono essere eh, vecchi, vecchi fra virgolette settori che potevano andare bene ma basta anche in questo momento di grossa eh, chiusura di quanto ha, hanno accusato il settore automobilistico, il settore delle compagnie mm-hmm. aeree il eh, settore viaggi, poi è chiaro che Finita questa emergenza, tra un anno, due anni, tre anni, quello che saranno, si ritornerà mm. ovviamente a, a fare un certo tipo di vita e si ritornerà comunque anche certo. a viaggiare in maniera più eh, serena e tranquilla. Allora, eh, eccetera, Però quello è sempre non perdere ehm, il concetto e soprattutto quello che è il, il proprio obiettivo. Mm-hmm. Poi, lo, mi permetto di dire, lo puoi fare da sola ma se la tua conoscenza finanziaria ti può portare a questo o se te vuoi entrare in questo mondo, altrimenti mm-hmm. è chiaro che ti devi rivolgere a, qualche, a una persona che fa questo di mestiere. Certo, certo. Eh, a volte, e, e capiterà sicuramente anche a te, è capitato quando parli con qualche amico, si gestiscono, fanno trading, allora c'ho il mio amico, mi ha consigliato quello fatto, che può andare anche bene perché di solito... Eh, quando si inizia mi ricordo è come quando ho iniziato io a fare questo mestiere e dei miei amici eh, praticamente si faceva le cose insieme perché io facevo questo di mestiere quindi io potevo dire a loro mm-hmm. compriamo questo vendiamo quest'altro la prima, la prima sì, le prime sì. le operazioni solitamente si fanno sempre con gli amici o quantomeno eh, <ride> perché un amico ci ha detto questo piuttosto che un altro che qualcos'altro sì, questo sì. Che è un dato il capita perché normalmente perché si, Però,
0: si di più, magari dell'amico piuttosto che appunto di tutte queste pubblicità che poi possono essere ingannevoli come dicevamo prima
1: ma infatti guarda mi permetto di dire e eh, ormai eh, ho iniziato la prima chiacchierata che ho fatto con, con uno studente universitario è stata il 7 di aprile quindi praticamente quasi un mese che sì. è già passato eh, che faccio un po' di chiacchiere con voi giovani e sto imparando anche un sacco di cose, come eh, mi confermano eh, anche le vostre, le chiacchierate che, fanno, che faccio con voi, di quello che ti hai detto in questo momento, che è fondamentale, cioè il rapporto di fiducia, perché sì. se te, eh, l'amico ti fidi eh, di una persona estranea, fai più fatica a fidarti, della persona che non conosci ti puoi fidare se si fida il tuo amico, perché è un, è un passaggio di fiducia, no? Quindi claro. ehm, è, un dato, è un dato oggettivo e importante perché questo, perché poi chi fa il mio mestiere, indipendentemente che sia l'operatore che ti risponde dal call center eh, online, okay, e lì potrei anche essere un po' più titubante, ma non perché è online, eh, perché, mh, perché è, è il meccanismo in cui, perché poi oggi la tecnologia e eh, si fa tutto online, cioè eh, sì. il rapporto fisico. Eh, diminuisce soprattutto ora voi ma eh, e quindi sarà ancora di più eh, però il fatto è che se chi fa anche il mio mestiere non trasmette fiducia non ti dà fiducia o non si merita la fiducia no, il, il, non può esserci fra virgolette una consulenza corretta nei confronti dell'investitore poi il tutto facile che si guadagni per forza eccetera eh, non è il fatto che nel lungo periodo si guadagna sempre non è vero nemmeno quello perché ha uh-huh. eh, investito eh, in tanti titoli nella bolla speculativa internet che c'è stata dal 99 al 2001 delle società addirittura sono fallite quindi non è da dire ai lungo termine quel lungo termine è già finito quindi la fase che c'è da stare molto attenti è proprio quella legata a tutto lo sviluppo e quello poi che sono le diciamo le bolle speculative e l'orizzonte di tempo Mm nel vostro caso avete il il vantaggio dell'età che questo è è fondamentale però nello stesso tempo è anche quello che è l'approccio con l'investimento i titoli obbligazionari hanno rendimenti quasi a zero o negativi il processo di investimento dovrà essere fra virgolette per forza su un mercato azionario quindi su un mercato di quelli che poi sono l'investimento nell'azienda o piuttosto uh-huh. che un indice, ma comunque è l'investimento dove c'è la crescita del capitale. Non è uh-huh. eh, quanti soldi ti do, che tasso mi dai. Perché eh, quel mondo lì è sostanzialmente finito, perché i tassi sono talmente bassi e che quindi sì, sì. Eh, la parte di, di, dell'investimento è, fra virgolette, abbastanza relativo. Ecco, quindi questo è un sì, po'... È è è un
0: po' è comunque bene valutare un po' l'andamento dell'azienda ad esempio negli ultimi anni
1: certo perché poi e soprattutto anche quello che è eh, lo sviluppo del business dell'azienda perché Mm oggigiorno eh, qual è uno dei grossi problemi eh, nel mondo, forse in Italia un po' di più eh, Mm lo lo accusiamo un po' di più è quello di ehm, cercare di rimanere su dei concetti di investimento che ormai oggettivamente sono superati uh-huh. perché si pensa sì ma quei settori lì ma cioè, io prendo sempre l'esempio anche del mio settore eh, uh-huh. settore finanza, banche eh, reti di consulenti finanziari eccetera eh, il, il modello che abbiamo e te lavorando in Svizzera anch'io per un periodo di tempo ho lavorato per una banca svizzera eh, sono, sono, hanno vissuto su un certo periodo di tempo dove per determinati motivi le persone portavano i soldi in Svizzera per determinati motivi hanno sviluppato determinati servizi o prodotti finanziari poi si sono dovuti riadattare per, per, per i motivi che ovviamente conosciamo ma anche in Italia o nel resto del mondo il concetto della banca e di come siamo sempre stati abituati a vedere la banca è già fra virgolette finito e sta finendo perché uh-huh. si parla di un, sempre di un rapporto fiduciario quindi per il cliente la banca è il consulente uh-huh. non, è la, non è la banca e questo è un dato oggettivo poi è chiaro uno può lavorare per gruppi più o meno solidi o per gruppi più o meno grandi e questo è, è un altro aspetto ancora ma quello che fa la differenza e che quello un po' manca a volte è la spersonalizzazione perché una persona tipo anche te se una persona giovane potresti andare in una banca e dire io eh, voglio aprire un rapporto in questa banca eh, perché devo gestire i miei risparmi e ti trovo una persona davanti spesso che cosa succede? ti trovi quella persona davanti poi dopo sei mesi un anno ti cambiano quella persona e ti ce ne mettono un'altra quindi non si staura il rapporto di fiducia ma si staura il rapporto che io definisco di vendita del prodotto e mm-hmm. si vende un prodotto ma non si fa consulenza E che lo si può vedere in tutti i settori, nel nostro lo si nota di più, perché ovviamente si, si va a trattare i risparmi delle persone, e che quindi quelli che è i, i, il sudore dal lavoro, eccetera, quindi quello che uh-huh. è proprio... E l'aspetto della fiducia e del rapporto di costante è quello poi che ti fa andare avanti, avanti nel tempo, perché se non si consolida il rapporto umano, il rapporto di fiducia il rapporto di conoscenza reciproca perché eh, il cliente conosce deve conoscere il consulente ma soprattutto il consulente che deve conoscere il cliente e quelle che sono le sue esigenze e quelle che sono le sue necessità questa mm-hmm. è la cosa fondamentale certo. e quindi questa spersonalizzazione eh, mi permetto di dire ha creato anche un po' una nomea sbagliata appunto della finanza in generale perché come eh, c- capitato a-, a tanti voi giovani dice allora se mi devono vendere un prodotto faccio da me sì. mi arrangio da solo e questo sì, sì, manca è- la parte
0: diciamo, di più è capitato, di è capitato, e
1: capita spesso, e Beh, questo onestamente sì, sì. Ne- ne- non sì, esattamente. E, e quindi questo aspetto è un aspetto fondamentale che per rigenerare quello che è la tua eh, la fiducia verso il mondo della finanza. Questo è, è, un, dato, è un dato oggettivo. Eh, quindi dopo questo stage hai già qualche idea di dove vorresti indirizzarti o, no. o, 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 o hai qualche strada già aperta? Dove ti
0: in realtà è ancora tutto dimmi, dimmi. un bel punto di domanda e sono più indirizzata magari cioè mi piacerebbe trovare qualcosa più in ambito assicurativo visto che comunque il mio, il mio percorso di studi è indirizzato a quello mm-hmm. Ehm, ma in effetti mi piacerebbe anche valutare un po' di, di cercare qualcosa proprio nell'ambito finanziario dell'azienda. Ehm, però, insomma, vediamo qua in Svizzera poi banche e assicurazioni non mancano. Quindi non c'è, non c'è il problema. <ride> però alla fine la finanza no, ma anche è, la... è per tutto quindi insomma tutte le aziende ne hanno bisogno
1: no ma quello che hai detto anche e soprattutto di quello che sono i tuoi studi in ambito assicurativo tutto quello che concetta che della matematica della statistica eccetera eh, si lo ritrovi in, in tutte le, le compagnie o, o eccetera e poi appunto eh, sei in una nazione dove questo settore non è, eh, non è carente di, di, queste, esatto. di questi aspetti. Quindi è importante, ecco, quindi. Questo, esatto. questo senza dubbio. Altri aspetti di, di finanza che eh, o, o di cose che sono successe, che ti possano aver colpito... Da un punto di vista di, di eventi o come dicevate prima di sentito dire che, che, che ti possano aver colpito in questi, in questi ultimi anni,
0: qui hai accennato anche prima il fatto che appunto adesso le imprese di automobili, o compagnie aeree o se non crociere, insomma, tutte queste cose qui adesso è tutto. Insomma, in calo per via insomma, di questa situazione che si è venuta a creare. E, e quindi volevo chiederti: secondo te potrebbe essere un buon, uh, un buon settore su cui investire? Sempre nel riferimento del lungo periodo, magari.
1: Aspetta, allora. Um... Allora, questo aspetto qui è chiaro che se, se andiamo a vedere eh, i settori, quelli che sono più disastrati di solito sono quelli che poi quando c'è una ripresa eh, sono quelli anche che eh, teoricamente recuperano più velocemente. È mm-hmm. ovvio che anche i settori che ho detto prima, soprattutto prendiamo l'esempio del trasporto aereo, eh, sì, gli aerei viaggiano viaggiano a scartamento ridotto, ci sarà eccetera, però hanno subito un un grosso contraccolpo ma eh, diciamo il timing che sarà importante capire è vedere che quando questo virus quantomeno non sarà più un problema così vincolante non solo se troveranno un vaccino ma se troveranno soprattutto anche un medicinale che attenua le le problematiche del virus e quindi il ritorno a una vita normale è che quando si arriverà vicini a quell'aspetto lì è chiaro che anche determinate aziende, determinati settori più massacrati appunto, come si diceva il trasporto aereo piuttosto che le automobili. Però, nelle automobili si entra anche in un cambiamento, se vogliamo, che era già un po' in atto, sì. sullo il, lo sharing, il noleggio a lungo termine, sulle sì. auto ibride, elettriche. Quindi eh, ci può essere un cambiamento, ma siamo anche di fronte, non solo nelle auto, ma se vogliamo. Un po' anche negli Stati Uniti c'è già anche nelle case dove quando io ho bisogno di un bene, più che averlo di proprietà lo noleggio. Mm-hmm. Quindi siamo di fronte anche a un cambiamento eh, epocale da questo punto di vista. Però quello che dicevo prima, in determinati settori eh, di ricerca, in questo momento e eh, anche della, eh, di come i, le aziende poi si dovranno. Riadattare alla, alla sostenibilità perché ovviamente devono produrre in una certa maniera, bisognerà vedere anche quelle che saranno quelle più virtuose sotto questo aspetto e, e quindi quello che è l'avvento robotica, intelligenza artificiale, ehm, tutto quello, come dicevo prima, del settore anche eh, farmaceutico. Ma farmaceutico legato al, al miglioramento della nostra vita perché non pensiamo solo al virus ma a tutte quelle che sono anche le ricerche eh, sia medico o, me, o da un punto di vista di medicinali relative eh, ai tumori a un certo tipo di malattie e perché possano essere sconfitte a, a quello che è l'evoluzione lo studio e come agire sul DNA delle persone per poter migliorare o anche andare a modificare quelle che possono essere eh, problematiche nell'organismo che però modificando il DNA di una persona eh, si migliorerà la qualità di quella persona, è chiaro che questi settori, perché poi sono quelli anche dove verranno e anche tuttora vengono investiti più soldi, sono quelli che mi permetto di dire saranno anche quelli con eh, le maggiori possibilità E quindi, insomma, come si era detto, le, i 30 minuti di chiacchierata passano sempre velocemente.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Quindi, ma vedo che poi alla fine eh, si potrebbe parlare per tanto tempo, perché poi è veramente un piacere eh, conoscervi e sapere quelle che sono mm. le, vostre, le vostre esigenze eh, che cosa vi aspettate che considerazione avete mi fa piacere sentire dire anche che, eh, che non sei stata l'unica di questo anche eh, scollamento che c'è un po' tra il mondo dello studio e, mm-hmm. un, e il mondo lavorativo sì. e sì. che questo dovrebbe essere un po' più un qualcosa di più coeso eh, soprattutto per, per chi si affaccia nel mondo del lavoro perché poi è inutile essere un bravissimo teorico e poi nella parte pratica che si acquisisce esatto, con l'esperienza esatto. e si acquisisce lavorando eh, senza dubbio però eh, se ci fosse un po' più di unione e di praticità e a quanto mi confermi probabilmente è un qualcosa che non riguarda solo l'Italia ma riguarda un po' eh, a largo raggio secondo me eh. forse per quello che mi raccontano i miei amici statunitensi Negli Stati Uniti sono più pratici, Mm eh, ma anche in
0: Svizzera, in realtà. Per lo meno, rispetto al mio corso di studi, ho visto che in Svizzera sono molto più pratici. Anche parlando con con degli amici, fanno proprio. Addirittura, un mio amico mi parlava che per per un corso ehm, si mettono a gruppi e insieme fanno proprio degli investimenti reali. E poi, insomma, quelli che vanno meglio, poi una piccola competizione a livello di classe. E questa è una cosa molto interessa- interessante, secondo me, che in Italia, diciamo, o almeno nella mia università, un po' manca. Ehm... No,
1: no, ma è, è, è vero. È... Te lo posso confermare anche su, su alcune esperienze personali che... Eh, anche come percorso di studi un pochettino siamo rimasti un po' troppo teorici ma anche perché poi alla fine eh, molto da che cosa dipende, poi varia ovviamente anche in Italia da Ateneo a Ateneo quello ci mancherebbe altro però mh, spesso dipende anche poi da, dal docente stesso o dal professore perché poi se la sua mentalità è rimasta di insegnamento è rimasta come 20 anni fa o 25 anni fa è chiaro che eh, se non si è aggiornato insegna eh sì. sempre le stesse cose ma che non sono al passo con i tempi perché negli ultimi eh, 10-15 anni eh, il mondo si è stravolto, conseguentemente eh sì. eh, la scuola stessa E non lo ha fatto per buona parte, ribadisco ci sono delle eccellenze, ci sono degli Atenei eh, assolutamente al passo con i tempi, in Italia ci mancherebbe altro, però Mm tra grande maggioranza mi permetto di dire che non non sono molto al passo con i tempi.
0: Sì, anche perché sono proprio docenti universitari e basta, mentre magari in altri posti potrebbero essere persone, ad esempio come te, che si dedicano anche all'insegnamento e quindi là è già un... trovi persone più, uh, più aggiornate, che ti, ti mettono più nella pratica rispetto a magari persone che sono sempre state nell'ambito accademico e quindi hanno insomma, le, loro, le loro idee, insomma, hanno il loro modo di, di insegnare proprio a livello accademico, quindi molto teorico.
1: No, no, ma infatti è vero che, e poi ehm, lo dicevamo sempre, anche quando ero studente io, anche se io non ho fatto l'università, perché io terminate le superiori ho iniziato subito a lavorare, perché a 19 anni ho iniziato a lavorare, non ho fatto l'università, Eh, però anche quando eh, diversi anni fa era comunque che dei nostri insegnanti, anche se erano insegnanti delle superiori, poi all'università me lo potrebbero confermare tutti i miei amici, eh, il docente in sé per sé ha un po' la nomea di vivere nel suo mondo e che non è il mondo reale, vive nel suo mondo accademico, pensa che come tante cose riguardano i docenti, quando vedo ritardano gli esami ai ragazzi che sono preparati all'ultimo momento, eh, cioè se la prendono con comodo piuttosto che per presentare una tesi, onestamente per me, mm-hmm. rapportata al mondo del lavoro, queste cose sono inammissibili I, in tanti docenti, perché bisogna sempre anche essere rispettosi di quello che è lo studio mm-hmm. di, di una persona, l'impegno che ci mette, e che quindi dall'altra parte poi ci sono... Dei meravigliosi eh, docenti universitari, Eh, non
0: mancano anche loro.
1: E che hanno preso la loro vita come una missione di insegnamento. Perché, per Mm per me, eh, parlando anche con clienti o amici che hanno insegnato, sono persone veramente dei missionari che per loro insegnare Mm era una missione, sono persone eccezionali, fantastiche, che hanno dedicato e dedicano tutto il loro tempo all'insegnamento c'è anche una, un'amica che insegna o giovane e, e, e lei è sempre iperdisponibile aggiornata, scrive libri eh, quindi è una persona sul pezzo come mm-hmm. si suol dire e questo però dovrebbe essere non, non un'eccezione ma la regola certo allora Alessia io ti ringrazio tanto
0: anch'io? La, <ride> ti ringrazio per la chiacchierata esatto
1: quindi è una prima fase come ci siamo detti anche per poter fare entrare in contatto eh, fra di voi eh, non solo per conoscervi ma anche per condividere appunto eh, certi aspetti e anche perché possiate esservi di aiuto per qualsiasi necessità abbiate e quindi Mm questa è una cosa che mi farebbe piacere se questa cosa di riuscire a portarla avanti sotto questo aspetto eh, ti saluto e ci sentiamo per la prossima volta per approfondire certo. altri temi con, con altre persone di modo che per sviscerare a gruppo quello che possono essere altri aspetti inerenti in mondo della finanza certo grazie Alessia, ciao
0: grazie, ciao, ciao.